0: Pirates Presents. Es una forma de enseñarle, es una forma de integrarlo, la inclusión y es una forma de que se desarrolle. Y yo me di cuenta precisamente en lo que estás diciendo. Hace unos días has, había estado muy inquieto, muy inquieto, muy diferente, no enfocado. Y le mandé un correo a la maestra, le dije, ¿Qué, pues, ¿qué está pasando en el salón? Y me dice, me, me dijo, ya me sorprende que te des cuenta. Me dijo, pero sí si hay un niño nuevo. Está wow. requiriendo mucha atención y Leonardo le está costando trabajo asimilarlo. Uh -huh. digo, entonces me dijo, estás muy atenta a él. Le digo, digo aparte de que él es un libro abierto, he me he hecho muy consciente de estar observándolo, ¿no?
1: Esto es terapeando ando, un espacio para que te sientas cerca aún estando lejos. Recuerda que queremos saber de ti. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Hola, soy yo de Páramo, aquí en terapeando ando desde México. Hola, Vero.
2: Hola, ¿qué tal los de? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Yo soy Verónica Domínguez desde Bélgica. Y pues, qué interesante programa nos aventamos la vez pasada, ¿eh? Sí merece, sí merece una segunda parte. Merecía una segunda parte.
0: ¿no?
1: Sí, así es. Sí, sí, sí. Está aquí con nosotros otra vez Lili Domínguez, que nunca se fue, más bien seguimos aquí en la charla. ¿Cómo estás, Lili? <risa>
0: Hola, buenos días, buenas tardes también. Aquí sigo. La plática se puso muy interesante y da material para más.
1: Oye, Lili, brevemente, porque por los que no hayan escuchado la primera parte de, 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 de la sesión, ¿de dónde eres? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿De dónde vienes? Cuéntanos así rápidamente.
0: Yo soy mexicana, vivo en Estados Unidos desde hace 14 años.
1: ¿Eres mamá? Esto es súper importante.
0: Sí. Soy mamá es... de un niño de, 8, de 9 años, El niño tiene capacidades diferentes, tiene síndrome de Down y bueno, vivimos aquí en Dallas desde hace 12 años y vivimos en Tennessee 2.
1: Super. trabajo
0: tiempo completo o sea tienes pues,
1: muchísimas no. actividades sí. y estás metida en muchísimas cosas también de apoyo a niños con capacidades especiales ¿no? De, de, así de, 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 es, estar. Sí.
0: también me gusta ser voluntaria para ayudar a, a, a la comunidad del
1: síndrome de Down
0: especialmente la comunidad hispana
1: esto es padrísimo, esto es súper importante y creo que es muy interesante a, a ver si nos, nos das datos de, de dónde pueden también acudir este, mamás o, o papás que, que tengan hijos con, con capacidades especiales porque a veces no encontramos el apoyo y sobre todo en un país este, donde no conocemos a nadie, ¿no? entonces de pronto llegamos, tenemos una circunstancia y no sabemos dónde apoyarnos, entonces a lo mejor sería muy interesante que también tú nos platiques esto eh, no sé si quieres platicarlo ahorita o retomamos lo que estábamos hablando en la sesión anterior
0: si quieres retomamos lo que estábamos platicando en la sesión anterior y continuamos un poquito más adelante con comentar un poquito de dónde pueden conseguir información las
1: mamás ¿no? Me parece maravilloso. Pues estábamos platicando para los que no nos oyeron, óiganos este, estábamos platicando sobre cómo es ser mamá en México y ser mamá en el extranjero, ¿no? Vero desde Bélgica y Liliana desde, desde Estados Unidos. Y, y una de las cosas que a mí me impresionó, lo que ustedes decían a mí como mamá mexicana, es esto que hablan de, de que las mamás en Europa y en Estados Unidos están muy acostumbradas a que socialmente tú vas, te invitan a una fiesta, depositas a la, a la criaturita y te vas. Y las mamás dicen, qué rico, tengo dos o tres horas para mí, me voy a leer o me voy con mi marido a desayunar o you name it, ¿no? Y acá en México, pues no, hasta es mal visto que una mamá llegue y deposite la criatura o la deje con la nana y se vaya, ¿no? Acá tenemos que estar al pie del cañón y realmente es agotador yo estaba pensando en lo que, lo que es el síndrome del burnout, ¿no? ¿Cuántas mamás mexicanas hoy todavía están viviendo el síndrome del burnout? No sé ustedes cómo lo vivan pues, desde su trinchera, desde allá.
2: Yo creo que sí, es, perdón, yo, yo creo que es un poquito diferente, yo creo que también dependiendo un poco el, el, el país, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí esto que tú hablas de, de la nana y, o, o alguien que te ayude, pues no existe, ¿no? O sea, ah. a lo mejor existe, pero pues está muy, muy lejos de la de los, de los mortales normales como, como la mayoría, entonces realmente aquí sí es como que el 1% de la población, el que a lo mejor tiene acceso a eso y, o menos, porque además está mal visto también, ¿no? Exacto. Yo creo, que ni, ya, yo creo que ni la nobleza, porque están tan en el ojo del huracán que bueno. Entonces, la verdad es que no hay, o sea, no hay de que hay la nana y los llevo, o sea, tú te tienes que armar, ahora sí que de, de, de lo que puedas y... y y aprovechar esos espacios, ¿no? Que, que te dan las fiestas infantiles, las, este, cuando los llevas a entrenar, que van a hacer algún deporte, o sea, realmente no es... La gente no está esperando que tú te quedes ahí, ¿no? Es realmente, deja a los niños y vete a hacer lo que tengas que hacer, porque además, pues como no tienes quien te ayude, eh, o la mayoría de nosotros no tenemos quien nos ayude de no ser como que los abuelitos, las tías, o entre las mismas amistades que te, que te ayudas, pues sí está... Yo creo que lo, lo vives de otra forma, ¿no? Es, 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 yo no digo que no tengas un burnout, porque yo creo que sí, sí hay a veces, uh -huh. pero lo vives de una manera diferente. O sea, no es tanto el yo tengo que pasar todo el tiempo con mis hijos, es más, el tengo tantas cosas que hacer que si no me organizo bien, no las alcanzo a hacer en un día, ¿no? Y ahí yo creo que es, no sé cómo lo veas, yo creo que en Estados Unidos es igual y en México en, en, yo creo que también es, es lo mismo, ¿no? Es mucho buscar ayuda en otras mamás, ¿no? Es mucho el apóyate de, del grupo, del grupo de mamás con el que tus hijos se, los amiguitos de tus hijos. O sea, trata de crear una comunidad, porque Ajá. sí es necesario, ¿no? Yo, yo así lo veo desde este, de, desde mi trinchera, desde la mi situación y la situación de muchas mujeres que yo veo aquí, no solo mexicanas, sino también europeas y de muchas nacionalidades, es realmente buscamos mucho el apoyo entre, entre, entre los, los mismos papás, ¿no? De, de, del grupito, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo más, es la forma en la que yo la vivo desde aquí. No sé, Lili, ¿tú cómo lo veas en Estados Unidos?
0: Aquí también es muy parecido en ese sentido, ¿no? Especialmente porque muchas de las mamás, especialmente las americanas, tienen muchi en condiciones normales, digamos, de no pandemia, también tienen la parte de llevar a los niños al fútbol, el karate, la natación, muchísimas actividades, ¿no? Okay. En el caso de la comunidad de necesidades especiales, pues también están mucho las terapias, ¿no? Llévalo a la terapia y vas a poner a la escuela o que también te lo lleve. Entonces, sí existe mucho ese burnout. Y hablaré, como dice Vero, desde mi perspectiva. En mi caso ha sido súper cansado también porque es ir por él a la escuela. es A él sí lo cuida dos horas una nana después de que llega de la escuela. Está aquí su nana con él dos horas. Y bueno, ya después si tiene terapia, pues no voy con él a la terapia, ¿no? Entonces, y con las americanas pues también pasa mucho, ¿no? Esa parte de, can, de, de cansancio, de burnout, porque si llega un momento en que dices, oye, ya son como muchas actividades hasta para el niño o la niña, y bueno, la parte de llevarlos a las fiestas, aquí sí se usa mucho más la parte de las nanas. Uh -huh. E inclusive hay escuelas y hay muchas iglesias que ofrecen los servicios de, de Noche de Papás. Como daycare. Como daycare, lo que le llaman Parents Night Out. Oh, qué bien. Porque una vez al mes ofrecen dos horas, o incluso hay, hay organizaciones también de la comunidad de necesidades especiales que te centra a tu niño todo el día de tres horas y te vas a cenar, ¿no? Cuando luego estaba en otra escuela. En otra guardería nosotros lo íbamos cada mes, lo llevábamos ahí le decíamos, Leo, es noche de niños, noche de cine, guau. Wow. O sea, claro. para él, ¿no? Él se la pasaba bomba y pues los papás nos íbamos a cenar y nos íbamos al cine, ¿no? Pero pues ahorita ya no teníamos eso.
1: Fíjate que esto que comentan es súper importante porque desde la perspectiva terapéutica, yo voy a hablar mm -hmm. de lo mío, eh, yo creo que todos necesitamos... De verdad, está comprobado cómo salir y que tu cerebro se enfoque en algo que sea divertido, que no sea de pensar, que no sea estresante, donde puedas desahogarte ¿no? y relajarte, aunque sea tomarte una copita, leerte un libro, sí. salirte a caminar al pasto, no sé, cada quien lo que le guste. Y creo que a veces no nos damos las mamás, este, y algunos papás tampoco, porque están chambeando y luego llegan con los hijos y tal, ese tiempo, ese espacio. Y no creo que, que lleve a nada bueno, porque lo que, lo que sí pasa es que llega un momento que te sientes rebasada ¿No? Y, y, y eso lo vas a plasmar en tu familia obviamente en ti misma y en tu familia, y de verdad es que te puedes hasta enfermar ¿no? y, y la mamá luego a veces no tiene derecho a enfermarse decía por ahí una persona que conozco no va a decir para no quemarla, no decía, la mamá no tiene derecho a enfermarse y yo dicen la madre, yo espero nunca ser madre porque ¿qué, qué, qué voy a hacer? ¿no? y claro que tenemos, no y, pero aún así nos enfermamos, o los papás que le hacen luego de mamás, se enferman y resulta que, que no 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 me puedo dar ni el espacio de no sé, de tomarme una lechita caliente para sentirme bien y eso no está bien porque finalmente nos va a tronar y, se va, y va a repercutir. Digo, si lo quieres ver nada más hacia la afuera, lo que a ti te pase va a repercutir hacia tu afuera, pero independientemente de eso, yo creo que primero tenemos que vernos a nosotros mismos y decir, si yo no estoy bien, el típico ejemplo de la mascarilla de, de, del avión, ¿no? Si yo no estoy bien, ¿Cómo voy a apoyar a los que están afuera? Porque va a llegar un momento, y por eso se llama burnout, en donde ya estás quemado o quemada y ya no puedes más. Y tienes que caer enferma y de verdad hasta que te pase algo muy fuerte como una enfermedad o algo que te tumbe, porque el cuerpo te va a gritar, ya, párale. ¿no? Entonces, esto que ustedes comentan es súper interesante. Qué padre que existan este tipo de, de lugares y yo creo que lo que decía Vero en el caso de Lili ¿no? y en el caso de Vero, lo que hablamos en algún programa ¿te acuerdas Vero? de, de hacer tu propio clan si no tienes a tu familia que te apoye un, un, así un, un, es eso, que es. Llamamos red de apoyo en la parte terapéutica
2: pues sí, porque además aquí te voy a decir una cosa, yo creo que es no sé cómo está ahorita en México, tú lo sabrás mejor, pero aún inclusive antes de la pandemia, el burnout de los padres, de, 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 la, de los adultos en general en Bélgica ya estaba llegando a pues a números como que bastante preocupantes, ¿no? Por lo mismo, okay. por lo que yo te decía, ¿no? O sea, queremos hacer de todo, todos. Uh -huh. Y se vuelve, se vuelve muy difícil porque aquí no hay, o sea, aunque, aunque no tengas, como que no tienes este sistema de, bueno, yo tengo alguien que me venga a lavar, que me venga a planchar, que me venga a hacer el, el que hacer o sí tienes, pero es una vez a la semana, pero obviamente dices, casi no hay tráfico, pues sí, sí hay. Este, los niños salen de la escuela y hay que ir por ellos y hay que darles y hay que llevarlos y llévalos aquí, llévalos allá. Y entonces se vuelve una situación de todos queremos hacer todo y lo queremos hacer bien porque además pues, la competencia ya sabes que es como en todos lados, es muy fuerte. Entonces pues llega un momento en que hay mucha gente que ya empieza a tener este tipo de burnouts. Cuando yo llegué a vivir a, a Bélgica hace ya muchísimos años, lo veías mucho menos en los centros de trabajo. Ahorita ya se oye mucho más. Y los problemas de salud en general en Europa son problemas que se toman muy en serio. Entonces, yo creo que también ahorita ya en México esto también, cre quiero creer que está cambiando y que también esto ya se está tomando más en serio, pero... En Europa se vuelve un problema de salud grave. El, el, la depresión, los burnouts, la gente que dice ya no puedo más y que, y que desgraciadamente, como dices tú, aquí, hasta que ya llega al punto de que colapsa porque ya no se puede. Entonces es cuando buscas ayuda, ¿no? Y yo creo que se da muchísimo más en la gente, en los padres. Eh, el ¿En grado los varones, de los no, me refiero a padres y ah, madres en general, padre, no, o sea, la perdón, gente que tiene okay. hijos, ¿no? Porque okay, okay. además de todo lo que tienes, pues tienes el, tienes la responsabilidad de ser padre, ¿no? Que, que a lo mejor si no tienes las culpas que decíamos el otro día, las culpas que muchas otras sociedades a lo mejor tienen, o sea, existe una gran responsabilidad, ¿no? El, 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 el querer el querer hacer de todo con tus hijos y ya sabes, es este... y vamos a leer, y vamos a cantar, y vamos a bailar, y que tienen Eso. que entrenar, y tienen que... ¿Por qué? Porque además lo ves alrededor de ti, ¿no? O sea... Es como una competencia, ¿no, Vero? Sí. Es que... Es terrible. Es que Es terrible, porque además dices, bueno, a lo mejor no es una competencia ahorita, pero si tú te pones a pensar en el futuro y dices, a ver, esta es la sociedad con la que mi hijo va a vivir, ¿no? O sea, estás hablando de... Niños que de entrada en casa hablan tres idiomas, ¿no? O sea, ya ahorita el niño que habla un idioma en casa es así como que, wow, solamente hablas un idioma, entra, ya de entrada ahí, ¿no? Y entonces estás viendo que el que ya juega tenis, juega fútbol, lo llevan a esquiar, lo llevan a andar de caballo, y, y o baila o nada. y, O sea, a lo mejor dices, no es una competencia entre los niños, pero tú como papá te pones a pensar, o sea, ¿en dónde lo voy a dejar? O sea, ¿en qué sociedad, qué armas le voy a dar, ¿no? Para que cuando él esté adulto se pueda defender. Que eso yo creo que la mayor preocupación ahorita ya de, en general, de todos los papás, ¿no? Entonces, si llega, su, si llega un momento en que, en que, pues, el que tiene un solo hobby es así como que, ¿qué solamente haces eso? O y sea, fíjate, ima imagínate que, perdone, con la pandemia, no. una de las cosas que nos pidieron a todos los papás es que escogiéramos un hobby, y tratáramos de mantener a nuestros hijos con un solo hobby y no los mezcláramos y para muchos era un tema de cómo, o sea es que no pueden, o sea, no puedo dejarlo no puede dejar de ir al piano y tampoco puede dejar de hacer ejercicio y tampoco puede dejar de, o sea
1: y no sé, pero yo ahí siempre estaba en contra de ese tipo de digo, a lo mejor va a haber a gente que me va a palear y sorry, es mi ah. opinión pero yo he visto Chavo o sea, a ver espérenme tantito, ¿en qué momento nos dijeron que teníamos que ser todólogos y hacer a nuestros hijos vivir en un estrés de hacer todo? O sea, hay inteligencias, hay inteligencias múltiples y cada quien se enfoca en algo. Entonces, desde mi perspectiva, y esto solo es mi opinión, lo, 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 ahora sí que lo reitero, sí entiendo esta parte de, de no querernos quedar atrás, pero también creo que hay un, ya hay un tema de enfermedad de estar forzándonos y forzando a nuestros hijos a hacer cosas que porque todos las hacen, híjole, yo no sé, y, y lo entiendo porque yo lo viví como mamá al principio, ¿no? Que ves que lo llevan, que si al jimbor y que si acá que si allá, que si a los dos años ya lee que, y es una mujer competencia, que llega un punto que dije, ¿sabes qué? A mí me vale un cacahuate, mis hijos son porque son y valen lo que son y no me interesa si los demás niños ya leen y hablan y te cuentan desde que antes de hablar, ¿no? No sé
0: Fíjate que lo dices perfectamente bien porque acá también es muy parecido como comenta Vero. También tienen tantas actividades y hacen tantas cosas los chicos que las mamás de verdad están súper cansadas, ¿no? Entonces, yo hablo en el caso de mi trinchera, es también súper cansado porque es todo el tiempo traer al niño moviéndose, aprendiendo, ¿sí? Todo el tiempo llevándolo de una terapia, con una actividad que eso lo va a ayudar con... Con cierto movimiento, que eso lo va a ayudar con cierto aprendizaje. Entonces, también llegó un momento en que yo ya me sentía muy cansada, ¿no? Llegó una ocasión en que yo dije: Yo necesito un descanso porque mi mente va a explotar. Claro. No pero, le estoy funcionando a él como debiera.
1: Ni a ti como debieras.
0: Exactamente. Entonces dije: A ver, voy a enfocarme en las habilidades que quiero, por, por etapas que quiero que él desarrolle. Y en eso voy a trabajar, ¿no? Efectivamente. Así es. Entonces, de inclusive yo a lo saco de terapias, porque tiene terapias en la escuela también. Yo lo saco por etapas de la terapia, porque ni lo voy a cansar a él, quiero que también disfrute su niñez.
1: Por supuesto. Y fíjate que hay algo bien importante: hay una regla del 80-20 que mm -hmm. leí hace poco y me pareció muy interesante. La verdad es que yo necesito meterla en mis médulas, porque al contrario, soy una persona que me meto en 80 cosas, ¿no? No soy la mejor para <risa> decir esto, pero bueno, ¿no? Eh, en donde decía que el 80% de las cosas que hacemos en el día no sirven para un cuerno, más que para podernos estresar. Y el otro 20% sí es lo que nos lleva a crecer. Y no sé hasta qué punto hoy, con tanta cosa que hay, o sea, tanto bombardeo de conocimientos, actividades, bla, 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 para los niños y para nosotros, y para el papá, y, y responsabilidades y tal. Pasa esto que nos está pasando. Pero hay algo aquí que a mí se me hace súper importante. Se nos está olvidando estar, como dices tú, Lili, estar con los niños, estar. Estar es me acuerdo que mi hijo me agarraba la cara y me decía, mamá, es que veme, veme y chiquitito me, yo soy muy nerviosa y muy todo el tiempo ando para acá y para allá entonces me agarraba la, la cara y me decía, mami, veme porque yo tenía la onda de agacharme para hablar a su, a su nivel ya no, perdón, ahora ellos se tienen que agachar pero bueno, <risa> hubo un momento que era el bebé y, y ya no estamos, o sea, estamos en conciencia en corazón, en atención en, en paz, y yo creo que vale muchísimo, muchísimo más y lo veo en terapia, de verdad para los chavos, para los niños, es mucho más importante tener una mamá, un papá sanos, en paz, que les dedique cinco minutos de cómo estás viéndolo a los ojos, que tenerlo en 87 actividades, que sea campeón de ajedrez, maravilla number one en natación, etcétera, en fin. Y tú también, como, ah, bueno, pero ya me metí este proyecto yo lo hago, ¿eh? no estoy, repito, no es que yo sea la mejor, pero sí lo veo en terapia. Y de verdad, o sea, Vale más la pena estar en ti para poder estar con los chavos y tomarte una pausa y estar un ratito y sentarte a ver qué están haciendo y cómo se sienten y por qué te dijeron una cosa pequeñita que no entendiste porque estabas corriendo. Mejor sentarte y decir, oye, me dijiste esto, ¿a qué te referías? ¿Estás bien? Y no nos damos esos chances, ni con nosotros, ni con tu pareja y menos con los hijos. Pues yo no sé hasta qué punto esta parte de hacer 87 cosas a la larga, sea una competencia de estar en el zanahoria que nos están poniendo o en este juego del ratón que va atrás del queso, porque nos están poniendo 80 mil quesos. No sé cómo lo escuchen, pero desde mi trinchera de terapeuta, yo sí veo que los chavos necesitan que sus papás estén con ellos.
0: Exactamente. Y yo te voy a comentar, yo a Leonardo lo estoy incluyendo en las actividades de trabajo de la casa. Es una forma de enseñarle, es una forma de integrarlo, de inclusión, y es una forma de que se desarrolle. Y yo me di cuenta, precisamente en lo que estás diciendo, hace unos días había estado muy inquieto, muy inquieto, muy diferente, no enfocado. Y le mandé un correo a la maestra, le dije, ¿qué está pasando en el salón? Y me dice, me, me dijo, ya me sorprende que te des cuenta. Me dijo, pero si sí hay un niño nuevo. Está wow. requiriendo mucha atención y Leonardo le está costando trabajo asimilarlo. Mm. Me dijo, entonces me dijo, estás muy atenta a él. Le digo, me dijo, aparte de que él es un libro abierto, he me he hecho muy consciente de estar observándolo, ¿no? Y leerlo. Entonces, es
1: eso? Y leerlo. Y tú aprendiste a leerlo, hiciste conciencia de si yo no como mamá me pongo a leerlo y no me doy ese espacio, ¿qué no va a hacer?
0: Así es, en cambio, si lo sigo llevando, no que no lo voy a llevar a terapia, claro que lo voy a llevar en su momento. Pero si yo sigo en esa carrera loca que venía, yo me estaba perdiendo en eso. ¿Sí? En, ay, en lo que me dijo la terapeuta que no está haciendo.
1: ¿Y es una carrera loca.
0: Es una carrera es, loca. Entonces, es, es,
1: utilizaste el término adecuado.
0: Decidí enfocarlo en lo que es importante, ¿no? Que sí. también puede aprender en casa y que es funcional para él y que es algo que aprende para la vida
1: yo creo que ahorita hay mucha tendencia de tomar todo lo que venga no y, y creo que hay que enfocarnos en lo que es válido importante y que a la larga no es por moda es por, por, por el bienestar de nuestros hijos pero primero por el bienestar nuestro no o sea yo con qué me quedo que ya que realmente me signifique algo hablábamos mucho con Vero, ¿no? Esta parte de la significación. Algo que realmente me significa a mí y a mi familia desde nuestros valores y nuestra educación y lo que nosotros veamos. A lo mejor no son los del compadre del lado, ¿eh? Porque también ahorita ya todos opinamos de la vida de todos y eso no está padre. Nadie somos maestros para saber, ¿no? Entonces, desde mi familia, desde mis valores, ¿cómo, ¿qué significa para mí? O sea, ¿qué es lo que verdaderamente vale? Y para allá me enfoco. Y hacernos sordos y ciegos de pronto a toda esta tendencia de hacer muchísimas cosas, ¿no? ¿O tú qué opinas, Verito? Sí, yo,
2: creo que, yo, creo, que tí, yo, yo creo que en todo hay que buscar un poco de balance, ¿no? Porque eh, es importante, yo, yo sí creo que es importante que ellos tengan una actividad adicional, no que los llenes de cosas, pero yo sí creo sí. que es importante que los ayudes a desarrollar otro tipo, de, otro tipo de, de, de capacidades, otro tipo de actividades, ¿no? que no nada más estén enfocados en lo que es la escuela y la parte académica, sí creo que es importante, pero también creo que es muy, muy importante lo que tú dices, el estar con ellos, no el, el darte un tiempo para ti, pero darte un tiempo para ti con ellos también, el hecho de estar enfocada, el, uh, si tienes un hijo nada más o tienes dos o tienes tres pero también es dedicarle a cada hijo el tiempo que necesita porque no necesitan el, lo mismo y tampoco lo necesitan al mismo tiempo Igual, y eso también. es algo que a nosotros yo creo que como, como 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 mamás y como papás también, digo, esto es, esto, estamos hablando ahorita específicamente de las mamás pero también de los papás es importante de verdad darle a cada hijo lo que ese hijo necesita no es, es a lo mejor hay un hijo que, que, que necesita más que te sientes con él y platiques. Hay otro hijo que necesita que a lo mejor hagas algo, un tipo de actividad física con él. Habrá otro hijo que, que, que diga, yo pues yo platicar así como que platicar, no, pero que te avienta como que pequeños hints, ¿no? Que como dices tú, que si no estás se pasan se y se pierden, ¿eh? Se y, se, y, pierdes, y pierdes la oportunidad súper importante de tocar un punto que a lo mejor ellos no saben ni cómo abrirlo, ¿no? O sea, yo, yo creo que ahí es donde nosotros como padres sí tenemos que buscar un balance, un balance donde tú digas, este es un momento para que él salga y haga un tipo de actividad o para que ella baile o para que hagan lo que tengan que hacer, pero también hay momentos donde es, no, este, por ejemplo, Aquí se usa mucho, eh, los domingos hay un tipo de movimiento, eh, que es como tipo Boy Scouts, este, que le llaman el, 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 como el, el chiro, que es así como, es un tipo de movimiento, ¿no? y es un movimiento muy padre para los niños, pero son los domingos en la tarde, entonces los niños se van tres horas, los domingos eh, se van tres horas en la tarde me parece, pues, tres o cuatro horas. Y me acuerdo que en algún momento mi esposo y yo lo comentábamos y él decía, no, porque los domingos siento yo que es un momento para nosotros como familia, que es de uh -huh. los pocos momentos en que realmente estamos juntos sin tener otra cosa extra que hacer. Porque los sábados son sábados de actividad, ¿no? Tanto ellos como nosotros, como juntos, hacemos varias cosas, ¿no? Y entre semana, pues también... Eh, tenemos varias actividades y tratamos de pasar el mayor tiempo juntos, pero por el trabajo a veces no se puede, porque tenemos diferentes horarios. Entonces, desde muy pequeños dijimos, el domingo no. Y entonces, yo creo que es lo que tú dices, ¿no? Para cada familia tienes que buscar ese espacio para convivir y para acercarte a tu hijo y
1: saber en qué momento necesita qué cosa. Sin el estrés, ¿no? Porque también, esto luego como más nos presiona mucho el Puta, no estoy con mi hijo, no lo escuché, tuve un problema y no estuve ahí, o sea, a ver, con toda proporción guardada, como en todo, pero tratar de estar, ¿no? O sea, sin que eso nos genere un estrés de tengo que estar y entonces no soy buena mamá, así, porque a todos nos pasa, nadie somos profeta en nuestra tierra, pero a todos nos pasa, pero sí lo que tú dices, y como, como bien lo dices, pero desde tu perspectiva familiar, ¿no? O sea, tú estás hablando de, para ustedes, el domingo es sagrado, es familiar y no se va a hacer nada fuera de la familia. Perfecto. Si ustedes llegan como familia a ese acuerdo, Está maravilloso, hay familias que no, a lo mejor dicen, bueno, tal día es para que cada quien haga sus actividades y súper bien, también es válido. O sea, creo que aquí la idea no es que haya una forma nada más, sino que tú como, como mamá, como papá, como familia encuentres tu manera y, y hagas lo, lo mejor para, para todos los miembros de la familia. ¿no? Y que no te olvides de ti como persona, no que es lo que
2: hablamos es al principio, así. tú como mamá. Que no te dejes al final porque de verdad eh, es tan importante los padres son el pilar de la familia y de verdad no hay que olvidarlo y, y yo creo que a todos nos pasa y de repente nos ponemos al último todos y, y luego decimos ay es que fulanito ay es que, es que tengo que y, y, y a todos nos pasa eh. digo yo creo uh -huh. que no hay al, como dices como decías la vez pasada no el que esté libre de pecado que tire la primera piedra así es no yo creo que a todos nos ha pasado pero que no se nos olvide que se vale retomar, ¿no? Y decir, híjole, creo que ya me estoy pasando, creo que ya se me está olvidando, voy a volver a retomar y decir, a ver, ¿qué, qué es lo que hacemos ahora, no? ¿Cómo, cómo, cómo nos organizamos para que, pues para que todos estemos,
1: estemos bien, no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues yo creo que como, como, como conclusión o como tips aquí es, primero estar bien nosotros, no es egoísta, es lo que toca, es lo responsable, primero estar bien nosotros. Para, en lo posible para poder entonces nosotros como mamás darles algo más a nuestra familia, a nuestros hijos y demás, ¿no? Eh, creo que esta parte es súper importante, acuérdate mucho mamá de, de cuidarte de, de poner límites de proveerte a ti de lo que tú necesites también no solamente eres proveedora de lo externo sino también de, hacia ti, para ti no ¿algún tip que pudiéramos con el que pudiéramos cerrar eh, Lili, Vero y también me gustaría, Lili, si, puedes, si podemos aprovechar para que nos digas, eh, la fundación en la que estás ayudando, sabemos que reciben aportaciones económicas y siempre es bueno poder, poder apoyar. Eh, no sé, para poder cerrar, qué quieran comentar.
0: Eh, bueno, pues yo, el tip que yo recomiendo, nosotros los estamos dando los viernes, noche de tapas. Leo se sigue durmiendo temprano. Y cuando el niño se duerme, es noche de tapas para papá y mamá. Y bueno, también tratamos de mantenerlo en ciertas actividades, ¿no? Yo me doy mi tiempo. A él le gustan a veces esos momentos libres, ya sea para leer o ver su tableta. El niño se va a su cuarto, tiene una hora y ese es tiempo para mí también, ¿no? Así como que cada quien en lo suyo, ¿no? Así ha, como que ha funcionado mucho y a mí me da como que ese espacio de, de relajarme, de no tengo que correr a la cocina, no tengo claro. que correr a hacer esto otro. Y bueno, o nos salimos a caminar. Le fascina caminar y nos salimos a caminar juntos y lo disfrutamos mucho y los dos nos relajamos, ¿no? se nutren. Así es. Y la otra parte, bueno, de la fundación, estuve en, en efecto en una mesa directiva en esta, en esta fundación del síndrome del Down del norte de Texas, aquí en Dallas. Eh, esta es en la parte de Forward. Eh, estuve en la mesa directiva apoyando a la, a la comunidad hispana. Ya se dio el cambio, la transición a alguien más, pero sigo como voluntaria, apoyando mamás nuevas que reciben el diagnóstico para niños con síndrome de Down. Entonces,
1: ¿Dónde los pueden es... localizar?
0: en, la, en la, la liga es, es
1: www.dspnt.org lo okay, vamos hagas? a poner en, en la página de Facebook y en Instagram para quien mm -hmm. tenga la duda pueda, pueda también ahí buscarlo y si se pueda apoyar, ¿no? Si alguien tiene un chico con, o chica con capacidades especiales también pueda buscar dónde apoyarse, ¿no?
0: Sí, especialmente porque viene un torneo muy importante que es el que contribuye para un campamento de enseñan a los niños a andar en bicicleta es ahora en sí. junio los chicos con sí. capacidad diferente, especialmente con síndrome de Down, trabajan un poquito más para trabajar, aprender a andar en bicicleta. Entonces ¿sabes? este campamento es enfocado a eso. ¿no? Todo, todo
1: la vale. aportación se recibe con mucho gusto para ellos. Pues muchas gracias Lili. Gracias, no gracias por estar a estar aquí. Doble doble sesión, qué padre. Un gusto tenerte. Pero
2: y sí, pues yo lo único que les puedo decir a todas las mamás es Busquen apoyos, busquen ayuda, busquen eh, eh, un grupo donde ustedes se sientan cómodas. Acuérdense que hay que nutrirnos de las personas que nos dejen, de las personas que nos pueden eh, aportar. Y, y por favor, tratemos de no juzgar a las demás mamás. Cada Gracias. quien, de verdad, eh, cada quien educa desde... Desde sus, sí, desde sus carencias, desde cómo puede hacerlo y cada, y cada persona tiene una realidad diferente. Entonces tratemos de no juzgar, tratemos de verdad de, de no meternos tanto en, en, en la vida de las demás mamás y, y, y sin embargo tratar de apoyar, ¿no? Donde podamos, si estás en otro país, si estás sola, dale la mano a esa mamá, a esa mamá nueva, a esa mamá que acaba de llegar, de verdad, porque, porque todas en algún momento lo hemos necesitado o lo vamos a necesitar y qué mejor que te puedas armar de, de tu ejército, de, de de personas con las que tú puedas contar que viven una situación similar a la tuya, Eso que Ese sería mi Eso está increíble,
1: pero muchas gracias, sí, apoyémonos, creo que eso es muy importante, siempre he pensado que las mujeres tenemos, y no es por dejar fuera a los hombres, una energía muy fuerte, y debemos de utilizarla para apoyarnos, no para destruirnos, ¿no? Este, eso, eso para mí es algo de mi vida, ¿no? Este, tengo un grupo de mujeres y, y hacemos eso. Y también creo que aquí vale la pena nada más para cerrar. No dejar afuera a la comunidad gay. Hay muchos papás, muchas parejas, este, donde son papás ambos, hombres. Y, y creo que también hacen un trabajo muy importante y creo que también valdría la pena tomarlos en cuenta en este tipo de cosas que estamos haciendo. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Merito, gracias, gracias Lili, gracias a Charlie por allá atrás, y pues nos vemos próximamente, ¿no? Sí, claro que sí, muchas gracias a todos por
2: escucharnos, Lili, mil gracias por haber estado con nosotros, doble programa, si les gustó, por favor, comuníquense con nosotros, si no les gustó, también, y nos dicen por qué, todo se vale, este, y
1: nos escuchamos, nos escuchamos la próxima. Sí, búsquenos en Facebook, Terapeando Ando, y búsquenos en Instagram. También, por favor, es podcast que un bajo terapeandoando, -ando. ahí estamos y pues muchas gracias, ahí les vamos a poner la información de la Fundación del Libre. Muchas gracias a todos y pues chao. 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 Gracias, chao. Muchas
2: gracias por habernos escuchado y recuerda que si te quieres poner en contacto con nosotros, nos puedes seguir en nuestra página de Facebook. Y pues nos vemos la próxima semana. Nos encantaría que nos contaras eh, acerca de ti.
1: Cuídate mucho.